0: Más que músicos, episodio 4.
1: Bienvenidos a Más que músicos, bienvenidos al podcast en el que hablamos de todo aquello que un músico debe saber y que nos enseña en el conservatorio. En el episodio de hoy, este cuarto episodio del 1 de abril de 2021, vamos a hablar de un proceso, una forma de trabajo, podríamos llamarlo, que se llama ingeniería inversa o que a mí me gusta llamar unir los puntos. Pero antes... Miguel Caldón, cuéntanos cositas.
0: Pues bueno, bienvenidos a un nuevo programa y simplemente recordaros que en formacióninnova músicaes tenéis más de 30 horas de contenidos formativos gratuitos. Eh, tenéis desde charlas, desde casos de éxito, desde cursos, de cualquier cosa que estéis buscando, lo tenéis ahí. En formacióninnova músicaes
1: Lo tenéis ahora y además tendréis más cosas, porque esto no hace más que crecer. Como por ejemplo los conversamás que estarán ahí, que seguiremos haciendo, los cursos, de todo. De todo vais a tener. No os preocupéis. Y si hay algo que queréis y no está, nos escribís a info.innoviomusica.es y pues veremos de qué manera le damos cabida. ¿A qué sí, Miguel?
0: Efectivamente, porque además, si sois ya suscriptores de, de, nuestro, de nuestra plataforma, habréis recibido un correo hace unos días en el que os pedíamos un poco de, de implicación a la hora de elegir vosotros los temas de los próximos Conversamás. Así que, bueno, deseando recibir vuestros comentarios, estamos.
1: Y ahora vamos a hablar de ingeniería inversa.
0: Miguel, a mí esto me vuelve loco. O sea, me pones un título ingeniería inversa. O sea, nos hemos vuelto técnicos. ¿Qué tiene que ver esto con la música?
1: Pues tiene que ver y no tiene nada que ver. ¿Tú te acuerdas de que hablamos de una cosa que se llamaba el dafo? Sí, ¿Tú...
0: eso fue la semana pasada.
1: Por eso, te acuerdas, ¿no? Y si alguien no ha visto ese podcast, pues que se vaya y lo vea. Porque lo uno y lo otro tiene cierta relación, digamos. Una vez hacemos el DAFO, tenemos las debilidades, las fortalezas, todo eso de lo que hablamos ya bien, bien escrito y bien establecido y ya sabemos, nos conocemos, conoces a ti mismo que decíamos eh, la semana pasada. Pues ahora decimos, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque habrá que establecer un plan, una guía, una línea de trabajo. Sí,
0: claro, o sea, cuando uno ya sabe en qué sitio está, necesita, bueno, sí, avanzar. O sea, decir, yo no me quiero quedar en el mismo sitio, quiero seguir adelante.
1: Efectivamente, ya que hemos hecho el trabajo, vamos a hacerlo para algo, no, no solo para deprimirnos, diciendo, ¡ay, qué de debilidades <risa> tengo! Y qué falta de oportunidades, no. Vale, tú de pequeño, ¿te acuerdas de esos, de esos juegos, esos libros de juegos en los que tenías el unir los puntos? Estaba el 1, el 2, el 3, ibas uniendo con una línea sí. y acababa saliendo la figura de Mickey Mouse sí, o de lo que Y fuese. luego lo pintabas, sí, sí. Efectivamente. Sí. Bien. Pues quédate solo con lo de los puntos, no con lo de pintar. Vale. vale. Nosotros empezábamos con el 1 y llegábamos al 30, al 40, al 50 siguiendo los puntos, ¿no?
0: Sí. Bien. Entendido. está ahí Yo es voy esa... entendiendo.
1: Bien. Vale. Si lo entiende Miguel, vosotros lo entenderéis. La cuestión es, vamos a hacerlo a la inversa. Empezamos en el 40. Y vamos hasta el 1. ¿Por okay. qué? Porque el 40... El 30 al 40, el punto al que queremos llegar, es efectivamente el punto al que queremos llegar. O sea, es nuestra meta, nuestro objetivo.
0: Vale, o sea que entonces empezamos por marcarnos nuestra meta final.
1: Efectivamente. Por
0: ejemplo, si yo este año lo que quiero es eh, hacer las pruebas de acceso al superior... Me marco como meta el, el llegar a las pruebas de acceso al superior.
1: Efectivamente, o si tú lo que quieres es dentro de 10 años tu sueño vital ahora mismo, porque ya hablamos de que el DAFO, y obviamente también lo de la ingeniería inversa, se puede hacer a lo largo de la vida varias veces, porque la situación cambia. Si tu objetivo final ahora mismo es, quiero ser músico de orquesta, pues nuestro meta final, nuestro punto 40, será ser músico de orquesta.
0: Vale. Vale,
1: entonces, para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a preguntarnos. En tu caso, por ejemplo, en tu, en tu ejemplo, yo quiero hacer las pruebas para el superior porque estoy en último curso de, de grado profesional y, y quiero prepararme y tal. Vale, bien. Pues primero de todo, ¿tú qué te preguntarías? Si quieres hacer las pruebas para grado superior, ¿qué necesitas? Claro, ¿qué me van a pedir en las pruebas? ¿por Efectivamente, con lo cual tendrás que tener un repertorio montado.
0: Vale. Eh, lo piden, eh, claro, tendría que decidir también a qué
1: conservatorio o conservatorios quiero ir. Otra pregunta que tienes que hacer, ¿dónde? Y si cambia, okay. ¿vale? También habrá una prueba de análisis o de algún tipo de examen que no sea solo de tocar. Sabemos uh -huh. que hay otro examen, ¿no? Con lo cual también habrá que saber qué tipo de examen es, si es más de análisis de una obra, qué tipo de obra me suelen pedir, porque por lo general suelen pedir una obra del instrumento, pero igual en algún sitio son mucho más creativos y te hacen la puñeta, no sé. El tema de la primera vista también. Efectivamente, hay una parte de primera vista, hay una parte de solos orquestales, o sea, hay muchas cosas, no solo tocar el concierto de Mozart de no sé qué, o el de Beethoven de no sé cuál, no, hay que hacer más cositas aparte de eso. Bien, pues entonces nos hacemos todas esas preguntas, y entonces vamos ordenándolas hacia atrás. O sea, sé, antes de tener eh, antes de hacer la prueba, yo ya tengo que tener todo un repertorio montado. Vale. vale. O sea, Con digamos lo cual... que vas
0: estableciendo los pasos
1: previos. Efectivamente. Para llegar a donde quieres llegar. ¿Tú has visto las etapas de montaña del Tour de Francia? Sí. ¿O de la Vuelta a Ciclista a España o tal? Madre mía, qué cantidad de ejemplos, sí. Claro que sí. Hay que tener, hay que tener <risa> referencias en esta vida. Muy bien. Pues ves que hay, pu pu o sea, hay metas volantes, hay puertos que te van dando puntos para uh -huh. el mayor de la montaña y estas cosas, y al final siempre acaba en alto. Sí, claro. Porque es etapa de montaña y hay que subir al Angliru o al que sea. Bien. Pues. Imagínate que son todos los mini puertos, son metas volantes por las que tienes que pasar, pero no las vas estableciendo del, desde, que, desde el momento actual a dentro de un mes, a dentro de tres meses, a dentro de seis meses, a dentro de un año, sino a la inversa. Es como hacer la escalera, pero al revés. Tú vas viendo, vale. tienes que ir viendo peldaño a peldaño para luego poder subirlos. O sea que
0: en realidad lo que haces es como un cheque, decir yo quiero llegar hasta aquí. Me planteo puntos intermedios de chequeo, de, de ver que estoy consiguiendo lo que necesito conseguir para llegar
1: con éxito a la meta. Porque te has hecho las preguntas adecuadas para ello. Eso es importante. O sea, hacerse buenas preguntas entonces es súper importante. Es clave, porque si te haces las preguntas adecuadas es el camino para el éxito, pero si te haces una pregunta que no tiene sentido, por ejemplo, ¿qué voy a llevar puesto? pues francamente el día de la el día de la o sea a un año vista lo que te vas a poner el día de la prueba no tiene mucho sentido pensarlo claro,
0: pero ojo la semana de antes sí porque si te tienes claro. que ir a Galicia a hacer unas pruebas de acceso pues tendrás que meterlo te, en la maleta y tendrás que mirar el tiempo y tendrás que cosas, o sea, hay una serie de cosas, cosas que parecen una tontería pero me veo yo en el auditorio en pleno julio, eh, con manga larga, no sé qué, y allí un calor... Bueno, en Galicia igual no hace mucho calor.
1: Bueno, ya veremos. Igual hasta llueve, pero en fin.
0: Pero bueno, que, que hay que mirarlo para
1: es. pa no chuparse por el camino. Eso es. Son las cosas... Aquí no se han olvidado los calcetines, los, los calcetines negros antes de, antes de ir al concierto. O los zapatos incluso, y han salido con los calcetines.
0: Te suena, ¿verdad? Vamos. Es una va, historia...
1: Vamos. Es una historia. La contaremos en algún podcast. <risa> La cuestión es, una vez vamos estableciendo esas metas intermedias, pues eso, preparar un recital, eh, hacerlo mmm, cara a alguien para ponerte nervioso y estas cosas, seleccionarlo bien, estudiar eh, los pasajes orquestales, estudiar eh, armonía, análisis, esas cosas. Todos los distintos preparar la primera vista. Todo lo que vayas eh, necesitando, todo lo que te vaya dando esas preguntas es ordenarlo. A una semana de, o, a, o a un mes antes de tener las pruebas, pues el repertorio tiene que estar ya montadísimo. Y aprovechar tener, ese último hechos, mes para rodarlo. Intentar claro. rodarlo en algún sitio para ponerte nervioso, para verte en esa situación, para, para sufrir, entre comillas, ¿no? Porque en la claro. prueba se va a poner uno nervioso, el corazón va a hacer bum, 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 y vas a sudar y te van a temblar las manos. Nos lo ha pasado a todos. Es así. Es algo con, con lo que ya sabes que vas a, a vivirlo, con lo cual en a lo largo del año puedes empezar a prepararte para ello pero tienes que calendarizarlo de alguna manera. En, pues en, de, de aquí a dos meses, o sea, yendo hacia atrás, tengo que tener preparado esto, y esto y esto. Vistos, echar las, mmm, las solicitudes. Importante también porque ah, si bien. no, no haces la, la prueba. Tienes que mirar qué... Lo no diré. Sí, qué requisitos pide, qué papeles
0: es. tienes que mandar, eso o si estás en último curso tendrás que mandar un certificado de que estás en último curso. Bueno, en fin, una serie de cosas que, que no son tocar, y también son importantes porque al final si no haces esos pequeños pasos no consigues llegar al día de la prueba tampoco. Entonces a mí me parece súper importante y además creo que esto que estamos hablando yo creo que ya lo he escuchado también en algún otro sitio y es que Laura Ortiz lo cuenta también muy bien tanto en su podcast como en sus redes sociales. Yo creo que ella trabaja mucho este tipo de procesos de ingeniería inversa o como dices tú, de unir los puntos porque, porque realmente funcionan. Cuando te planificas con un objetivo claro a medio o largo plazo y vas estableciendo pasos intermedios para conseguirlos, luego, evidentemente, hay que llevar esa planificación a acciones concretas diarias o semanales, semanales, diarias e incluso una planificación del estudio, digamos, de hora a hora. Es decir, pues mira, esta semana le voy a dedicar cuatro horas a repertorio orquestal, voy a dedicarle tres horas a montar la obra, y dos horas a practicar
1: la primera vista. Y además es que esto no solo ayuda a tener un camino claro, sino que muchas veces la meta grande, gordota que te planteas puede ser abrumadora en muchos aspectos. Y dices, no voy a poder, no voy a llegar, esto es imposible y tal. Pero esto es lo vi en uno de estos vídeos de motivación que corren por redes sociales y tal, uh -huh. no me acuerdo qué actor era, creo que era Will Smith o alguno de estos, que decía que él no se centraba en hacer una pared. Porque hacer una pared, centrarse en ello, aparte de que imaginarla cómo va a quedar y tal, es difícil. Además, puede resultar abrumador tener que hacer una pared entera en lo que se centraba es... Hoy voy a colocar este ladrillo de la mejor forma posible. De la forma más perfecta que sea capaz. Y solo voy a centrarme en el ladrillo. Y una vez ponga el ladrillo, el trabajo de hoy estará hecho. Y mañana pondré otro ladrillo. ¿Qué pasa? Que si hoy pongo el ladrillo y mañana pongo otro ladrillo... Ojo, el ladrillo que tengo que poner el que he pensado que había que poner, el de las cuatro horas de estudiar eso, o el de mandar los papeles de no sé qué, claro. o el de no olvidarme los calcetines. El ladrillo que sea, pero tenerlo bien puesto, y con el tiempo, cuando pasen tres meses, seis meses, ocho meses, dirás, leñe, si ya lo tengo todo montado, mira que pared más lustrosa me está quedando, me faltan cuatro ladrillos solo por poner, y entonces la cosa será mucho más llevadera.
0: Claro, esto me recuerda mucho lo que estuvimos comentando en uno de los conversa más sobre hábitos, que, o sea, es tal cual, lo estás contando ahora. Es decir, si todos los días ponemos un ladrillo, en, en unos meses tenemos la pared montada. Y a lo mejor si pensamos en tenemos que hacer una pared entera, tardamos meses en ponernos a empezar a construirla. Eso o sea, es. al final mmm, hay que ir paso a paso, definir muy bien. Creo que nos sobrevaloramos en lo que podemos hacer en un solo día y menospreciamos un poco lo que somos capaces de hacer a largo plazo. O sea, eso no sé tan bien dónde lo leí, en alguna cosa de estas de, de motivación, pero es verdad. Es totalmente cierto. En un día pensamos que podemos hacer un montón de cosas y luego las horas no nos dan. Pero a largo plazo, si todos los días haces un poquito, al final consigues pues, construir paredes, montañas, casas o, lo que o sea. una carrera de
1: éxito. Lo que, sea que, lo que sea que quieras construir. Ojo, que a lo mejor empiezas construyendo una pared y a mitad de la pared te das cuenta de que eso no es una pared, que es otra cosa. Puede ser. Puede ser. Que replanteas las cosas y estar, están. Claro, pues que todo eso que has ido poniendo, todo lo que has metido en el zurrón, toda la preparación y todo eso, no cae en saco roto. O sea, es algo que te puede servir para otras cosas. Quiero decir, yo ahora mismo no toco el fagot, pero todos los conocimientos que he ido adquiriendo durante mi carrera, estudiando fagot fundamentalmente, porque es lo que se estudia, sabemos que las enseñanzas son instrumentos centristas, pues todo eso que he ido aprendiendo me sirve día a día para discernir y para funcionar. Imagino que a ti, con el trombón, te pasará exactamente, exactamente igual.
0: Exactamente lo mismo, colgado en la pared.
1: Ahí está, ahí está. Pues yo, yo el mío lo tengo en reparación desde hace un año. Tendré que, tendré que ir a probar algún día. Ya iré, ya iré.
0: Pues muy bien, yo creo que ha quedado muy claro cuál es el proceso de marcarse una meta final y a partir de ahí descubrir cuáles son los pasos necesarios para llegar hasta ella y calendarizarlos en el tiempo de lo más lejano. A lo más cercano para llegar realmente a que en tu día a día tengas que hacer pequeñas acciones que te lleven
1: en la dirección que tú has elegido. Efectivamente.
0: Qué importante hacerse buenas preguntas, ¿eh?
1: Siempre, siempre. Es, es capital hacértelas y que te las hagan. También. Porque eso también es un trabajo que, o sea, no tienes por qué hacerlo solo. También, o sea, es un trabajo individual muchas veces, sí, porque, pues eso, lo de no te engañes a ti mismo y estas cosas, pero también, o sea, sentarte con alguien a que te haga un poquito la puñeta. Que te da preguntas un pelín difíciles, ayuda, sí. ayuda. Yo,
0: sí, hombre, si es que muchas veces desde fuera las cosas se ven muy sencillas y cuando uno está involucrado al 100% no parece tan fácil.
1: Así que. Así que creo que con este un bizcocho.
0: Nos vemos la semana que viene.
1: Nos vale. vemos la semana que, que viene. Que además
0: el día 8. ¡Ah! Perfecto, sí, qué es, maravilla. Sí, si es que esto pues, es fantástico. Rima, rima, rima y, es y todo. es que increíble. Bueno, la recomendación de la semana no nos la podíamos dejar. Y es que estamos trabajando con un cliente que es una maravilla, es una que artista. ha lanzado un disco, eh, se llama Flamenco y Clásica, os lo recomendamos un montón, porque además él se llama José, José Luis, Luis Montón.
1: Está todo liado, qué, está, qué, está todo liado.
0: Qué rimas más chapuzas me están saliendo. Madre mía, bueno, para despedir el, el episodio este, os recomendamos que escuchemos su disco, tiene temas con, con cantantes maravillosos, está Sandra Carrasco. Está Miguel Poveda, está Pitingo, está Sheila Blanco, está Roco, o sea, tenemos a un montón de artistas. Y, está,
1: y está él solo, porque tiene, tiene piezas instrumentales en las que toca él y toca que flipas. el guitarrista, es la leche, os lo recomendamos muchísimo. Al igual que os recomendamos que nos digáis qué os parece más que músicos, que nos digáis qué queréis, qué queréis de próximos eh, episodios. Decidnos en Evox en iTunes, en Spotify Spotify. como lo digáis vosotros, me igual aquí cada uno a su rollo decídnoslo en la web, decídnoslo en Youtube decídnoslo en Google Podcast también,
0: si es que estamos en todo ¿no? donde
1: queráis, donde mejor os convenga
0: pero eso, que nos escuchamos el próximo día 8 de abril y ya está y hasta el próximo episodio
1: hasta la próxima